0: Onde a estrada cruzava o rio Omethi, havia uma velha ponte de pedra. Não duvido que você conheça o tipo. Era uma daquelas antigas e gigantescas obras de arquitetura espalhadas por todo o mundo. Tão vetu... vetustas e solidamente construídas que se tornavam parte da paisagem, sem que ninguém se perguntasse quem as havia erigido nem porquê. Essa era particularmente impressionante. Com mais de 60 metros de comprimento e largo bastante para que duas carroças se cruzassem sobre ela, estendia-se sobre o abismo cavado na rocha pelo Omethe. Quando cheguei a seu ponto mais alto, avistei pela primeira vez na vida o arquivo, erguendo-se como uma enorme pedra cinzenta acima das árvores, a oeste.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 13 terceiro episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama A Universidade, a gente vai comentar os capítulos 36 e 37 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Bruno Amorim,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores.
1: A Júlia Neves. E aí, gente, tudo bem? E o Eric Alves.
2: E aí pessoal, tudo bem com vocês?
1: Bom, esse nosso episódio de hoje são só. Diferente dos últimos dois, que a gente fez quatro capítulos por episódio, hoje a gente vai fazer só dois, mas eles são dois capítulos maiorzinhos, né?
0: Uhum. E com muito mais conteúdo, no geral.
1: É, tem com muito mais gente nova chegando também, né? Sim. Sim, muitos,
3: Sim. muitos é, personagens novos.
4: Personagens novos e lugares novos. Né? Sim. É. Mudança a total
3: a gente... aí, né? Uhum.
1: É, agora a gente finalmente encerrou todo aquele arco de Tarbina e a gente tá começando um próximo arco no livro, que é num lugar onde o Wolf vai ficar aí por algum tempo, né? uhum. Onde a gente vai conhecer uma rotina pra ele, vai conhecer personagens novos, etc, etc. Então, esse capítulo.. <risos>
0: Foi mal, eu não aguentei. <risos>
1: O capítulo que a gente vai começar hoje, o capítulo 36, se chama Menos Talentos, e é esse capítulo que começa exatamente, não necessariamente no mesmo trecho, mas nessa passagem aí que o Bruno leu no início, onde o Kvothe vê a universidade pela primeira vez. Só que quando ele veio a universidade, ele precisa explicar uma coisinha antes, que tem uma, cida tem uma cidadezinha do outro lado do rio da universidade. Né? Então essa cidadezinha se chama Emory Tem um problema de tradução aqui Que é o problema mais clássico de tradutores Que o Patrick fala que A cidade não era exatamente uma city Ela era mais uma town hum. Só que no português a gente meio que traduz as duas coisas Para cidade. cidade né? então... Mas a ideia é que é uma cidadezinha Menor, a Vera Ribeiro usou Vilarejo uhum. né? Não é bem isso Mas é... pensem mais numa cidade pequena não, não chega a ser só um vilarejozinho, mas ela é uma, uma cidade menor, não é uma turbina. Assim.
4: Sim. Não é uma capital, vamos dizer assim,
1: mas. É. Não... <risos> e essa Imry, então, ela é uma cidade que ela basicamente é definida em oposição à universidade. Né? Uma das primeiras coisas que o vou vê é uma placa dizendo proibido fazer simpatias Simpatia, é. <risos> Isso me lembra Que a gente já ouviu falar De Imri no livro antes E é lá no capítulo 3 Se eu não me engano Que é naquela hora que o Isso, capítulo 3 Que é naquela hora que hum. chega uma trupe de viajantes na... na marca do percurso Na estalagem do Kot hum. E um cara reconhece ele, lembram disso? É Esse cara fala o seguinte Ele reconhece o Kot né, Como Kvof e daí ele diz... Eu sabia que não podia ser você, mas achei que era mesmo assim. Ora, quem mais tem o seu cabelo? Eu vi o lugar que você o matou em Imri. Ou seja, que o Wolf mata alguém. Ou, pelo menos, tem uma história de que o Wolf matou alguém em uma situação muito lendária nessa cidade. Sim. É, e logo depois, então, o Wolf fala um pouquinho de Imri. E logo ele fala... Do lugar pra onde ele tá indo. Né, que é a universidade. A universidade, então, ela é definida como esses vários amontoados de 15 prédios que não tem nada em comum entre si. Certo? Uhum. E o que eu vou, vai descrevendo, enfim, vou passar pra vocês uma rodada de comentários aí sobre ver a universidade, né? Que vocês tiverem as impressões, tá? A primeira vez quando vocês leram, sei lá.
0: É uma cidade.. A universidade é engraçada, quando mostra ela, é um, ela é meio destoante assim, né? Porque você vai olhando assim, é muito... Apesar do arquivo chamar muita atenção, porque é aquele prédio gigante perdido ali no meio, é... você tem também outras construções que são muito perdidas, outras construções que são... É meio que uma coisa subindo sobre a outra, que dá uma... meio que uma divergência muito interessante.
4: Uhum. Eu acho que tem uma coisa que o próprio Volt fala, que é que ele sente... a diferença que ele sente é que é mais limpo, né? Do que Tarbin, que é o que ele estava acostumado, que é uma cidade maior e mais populosa, consequentemente mais suja, mais cheia de miséria, e ali as coisas são... É, ainda é uma cidade, mas ainda é aquela, aquilo que o Arthur falou antes, não, não chega a ser uma cidade tão movimentada quanto a outra, então ele vê essa diferença também assim que ele chega. Tem os jardins e tem as estradas bonitinhas e o ar é mais
1: limpo e tudo mais. É. Uh, tem uma coisa que eu acho bacana aqui, que aparece um filósofo, que é o Tekken, né tem uma estátua dele...
0: Na é a primeira universidade. vez que se fala dele, não
1: é? Uh, talvez ah. já tenha se falado dele no treinamento com a Benfie?
2: É. Hum. A sensação que eu tive basicamente dessa cena é a capa do livro, né? Ele chegando a primeira vez na universidade.
1: Uhum.
2: Embora ele não tenha o alaúde na capa. Uhum.
1: É verdade. Uh... Tem essa. O que eu queria falar isso da estátua do Tekan, né? É que ele tá numa caverna. E eu acho interessante que isso de cara me lembra Platão. Sim. Né, com tipo, certeza. A, a associação entre filósofo e caverna. Uhum, uhum. Provavelmente uma brincadeirinha, né? É, Sim. Tem alguma associação aí, né? Uhum. Bom, e logo depois. Logo que o vou vê a universidade, a primeira coisa que ele faz é ir no arquivo. Né? Que é um é. lugar onde ele fala que tem dez vezes. como é que é? 10 De vezes mil livros, né? Isso, isso aí. E ele é barrado. Né? E ele é barrado por um menino muito simpático, que a gente nesse mesmo capítulo. Não, no capítulo seguinte, é vai, no vai é no saber próximo. que se chama Willem. Né? Uhum. Enfim, é um, um estudante aí. Mas ele barra o Kvolf porque o arquivo é só para alunos da universidade. Uhum. Sim. Tem, também uma ins... não, ah, que tem também uma inscrição... Que tem também uma inscrição na universidade que é Vorfelan Rinata Morie, que é uma língua que o Kvolf não reconhece. E se vocês estão muito curiosos, vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso na sessão de spoilers. <risos> Mas é que pra quem não tá ouvindo, eu não posso deixar passar, porque é um negócio intrigante mesmo, né? Sim, então, não, com certeza. a gente vai falar sobre isso na sala sessão de spoilers. É, então a próxima cena é o Willan chega a dizer pro Wolf tipo, ah, se tu quer entrar no arquivo, tu tem que ir correndo pras entrevistas de admissão na universidade. E uhum. já, tava que já atrasado. vai acabar. <risos> uhum. Ele já tava atrasado. E aí ele sai correndo e justamente vai, né, pra, as entrevistas de admissão. A cena corta pra quando já tá na vez dele. Uhum.
0: A gente não e sabe aí... se ele chegou a tempo, se ele não chegou.
1: É, tipo, ele tá sim, de chegou, frente pra ele... mesa de professores, né? É. Sim, sim. E uma coisa que me estranha toda vez que eu leio, até que eu me lembro o que, que tá acontecendo, é o fato do Kluf já saber o nome dos professores. É verdade é. Por que será? Tipo, ele não faz que nem o Willan Quando ele tá descrevendo o Willan pela primeira vez Ele não fala no nome, ele só vai falar o nome Depois que eles são apresentados Sim Mas aqui ele já começa, tipo, ah, daí eu cheguei lá E o professor tal me falou tal coisa
0: Sim O Pena apresenta pra ele, por acaso? Não
1: é Não, que ele tava, ele tava lá <risos> É,
3: ele já,
4: já tá vindo, né
0: Ele
3: é safado, ah, já, já foi
0: de
4: Pegar a cola é. É porque quando corta, <risos> quando corta o capítulo, dá a impressão de que ele saiu correndo e chegou lá na hora de fazer a entrevista. É, já, correndo, tipo, assim, último desesperado. Minuto. O Enem. Só que... <risos> Os atrasados Enem. Os <risos> atrasados do Enem. <risos> Só que não foi isso. Ele chegou a tempo e como ele é ele, né? Ele foi lá Sim. e... Ah, não vou fazer agora. Vou ficar aqui observando primeiro, ver que pergunta que eles fazem. E daí depois eu vou lá me apresentar.
3: É, e a gente só descobre isso lá, quando ele já tá na prova, né? Sim. Então, uhum. a princípio, pra gente, a gente fica, meu Deus, olha só. Né? Aí depois ele explica, ah, não, você eu tava ouvindo atrás da... <risos> eu tinha entrado. E tava colando um pouquinho, porque não cola, você é da escola, não é mesmo? Então...
1: <risos> <risos> Ou não entra na escola. <risos> é, no caso dele, não entra na escola. Justo. <risos> Agora, só um comentáriozinho de tradução também, que eu achei particularmente... Perspicaz, da, da Vera Ribeiro aqui, que é que o, o nome do prédio onde as admissões é Hollow. Uhum. E em português ela traduziu para Cavus, né, uhum. que é esse vazio, assim, uhum. ideia de espaço amplo e tal. Enfim, uh, quando o, o reitor, né, o Hermann, começa a perguntar para o Kvof, Algumas coisas iniciais E ele pergunta Ah, tu já tu tem uma carta de apresentação? Tu já foi introduzido? E o Wolf diz Não Não tenho nada Eu fui uhum. treinado Mas eu não tenho nenhum documento Ele fala do livro Que ele penhorou lá em Tarbin A primeira pessoa Que se mostra disposta A ajudar o Kvothe É o Lauren né, Que uhum. é um dos mestres E eu acho isso bacana Pelo menos a gente pontuasse Sim é um mestre né,
0: Muito interessante né, Pelo que a gente vai vendo Logo depois mesmo com um, 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 o exame de admissão dele, você vê que é. é um, ele é bem distoante de todos os outros, né? Caladão, uhum. quieto na dele.
1: É um cara rígido, né? Uhum. Sim. Sério, é. E, mas ao mesmo tempo ele é o primeiro a se dispor a ajudar, então, né? Tem essa.
0: Dualidade.
1: Uhum. É aquele. Eu... Pro...
4: Então, vamos... Vai lá, vai lá. Não, eu só ia dizer, é aquele professor que é. Uhum ao mesmo tempo rígido mas é um bonzinho também não não sim, é aquele é justo, não é né? o carrasco ainda todo mundo teve
3: um professor assim né <risos> é. Aham. sim é aquele professor que quando ele abre a porta da sala toda a sala fica quieta mas ao mesmo tempo é um professor que você pode contar assim só. isso sim.
1: É. exatamente bom vamos passar pelos professores agora então né ele o Kufofe ele vai vai res, uh, receber perguntas sobre as disciplinas dos nove mestres da universidade daí é aqui é a primeira vez que a gente vai ver eles e o Kowof vai comentar um pouquinho sobre as características e a gente vai conhecer um pouquinho deles. Alguns a gente não sabe quase nada. Sim. E outros são super marcantes. Primeiro por quem a gente realmente não sabe quase nada, <risos> que é o Brandeu, é o aritmético Mor.
0: É uma das únicas vezes que a gente ouve falar sobre ele, não é?
1: É, ele é um dos menos aparece. Meus, mas enfim, ele faz perguntas de matemática pro Kuvuf. Uhum. É isso aí. Quem liga pra matemática, né? Pra que aparecer.
3: <risos> isso não é importante. Vamos lá, passa. <risos>
1: o próximo é o Arrow, que é o professor de medicina, né? De questões médicas, uhum. biológicas, saúde e tal. A única coisa que o Kuvuf comenta sobre ele é que ele tem jeito de avô e que ele lembra. Não, é, é só isso, é que ele tem jeito de avô. Isso. <risos> o que eu ia falar era do Mandrick, tá? Logo depois, então, vem as perguntas do Lauren. Sim. E o que chama a atenção do Kvolf é que ele faz uma pergunta muito complexa de propósito. Uhum. Que é sobre o colapso do Império Aturano.
3: É, e uhum. ele não tinha perguntado isso pra ninguém, né? É,
1: uhum. é uma pergunta também que ele não uhum. tinha feito antes, então o Kvolf teve que suar pra... É. E depois, ele faz uma pergunta que pra mim contradiz muito o, o tipo de caráter dele que ele é sempre muito direto, muito seco muito objetivo e aí ele pergunta pro Kvolf uma coisa que é completamente opinativa, que é quem foi o maior homem que já viveu uhum. e o Kvolf responde William <risos> que Sim. entrega as origens e demarro dele <risos> algo mais sobre Lauren? Acho... professor de história ah, é, uhum. é verdade, eu tava negligenciando eu, Porque eu saí dessa vida, <risos> Eu sei
0: Logo você Abandonou negligenciar É complicado É, mas a Rayane é. lembrou,
1: ela ainda honrou
0: o ofício Ainda é.
1: <risos> é O próximo professor, então, é o Mandrake Que é o professor de alquimia O Kvolf comenta que ele tem um tom Um pouco parecido com a Abenfi, né e se eu não me engano, o Abenfi, uma das especialidades dele era alquimia, né? Até porque o Klof comenta que ele tá sempre sem sobrancelha, porque queimou elas. Uhum. É. Uhum. é. Então, tipo, ele constantemente tava mexendo com isso, né? Sim. Aí o próximo professor é o Kilwin, que é o mestre artífice. É o Orção. <risos>
3: Uhum. <risos> ele é, um é um dos melhores é urção, professores pra mim, cara fofinho. é o
0: fofinho
1: o Kilvin é ótimo mesmo Eu só
3: penso, tipo, num lenhador, sabe Aquela uhum. <risos> coisa
1: grandona com ele O vim ele é Aldo também, né ele, Assim como o Rowan, que a gente conheceu E o Willan, que a gente conheceu agora há pouquinho também Ou seja, ele tem um pouco esse tom de estrangeiro Ele tem sotaque, né ele... uhum. E... O Kilvin ele faz uma pergunta que todo mundo ri na hora. Porque era uma pergunta aparentemente boba, assim, era uma pergunta estranha, não ortodoxa. E aí o Kovo responde e o Kilvin dá uma, uma ele dificulta ela bem mais, né? Uhum. Então ele, ao mesmo tempo que ele é amigável, ele tá desafiando, né? Ele tá sendo, Sim. Enfim, é, estranho. O próximo professor é o Elksadal, que é professor de simpatia, ele é descrito como um mago, tipo, a pessoa com mais estereótipo de mago, com barba pontuda, uhum. coisa assim, apesar disso tudo simpático. É
3: um
1: merlizão, assim. <risos> é. O próximo professor é o Remy, que é o professor de retórica. No roteiro eu escrevi simplesmente a palavra babaca.
3: É.
0: Melhor, melhor descrição. Mas é, cara. a melhor
1: descrição pro M é essa. Então. Ele é o cara que faz perguntas pra, pra ferrar com os alunos. É aquele
4: professor que se esforça maior. em ser desagradável. Exatamente.
0: É. Se ele puder acabar com sua vida, ele vai acabar com sua vida. Por quê? Porque ele tem nada que pra ele fazer quer. da vida.
1: É, porque ele se sente talvez. É, é, até na posição que... D, né? Não só na posição D, mas ele se sente. Desafiado Numa espécie de competição Com os alunos Ofendido né É como se ele tivesse Sempre que mostrar né, Que ele é melhor Mesmo assim É coisa Ou de gente insegura Ou de gente segura demais
0: É Eu só babaca e... demais
1: É ah, Isso também Isso não tem uh... E o último professor Que é um cara Que surpreende Todo mundo aparentemente Ele não, não tinha Feito perguntas Para nenhum aluno né? Uhum que é o Elodin, que é o professor de nomeação. <risos> o maluquinho da turma. É, ele é bem <risos> mais novo que os outros e ao mesmo tempo ele parece, o que o descreve ele como criança várias vezes, como se ele tivesse tipo sempre desatento e, né? E aí é. ele faz umas perguntas doidas. Assim. Sim. Entre elas, aquilo que a gente comentou no episódio anterior sobre as sete palavras. Uhum. Ele tem que são as sete palavras que fazem uma mulher amar você. Que, caso vocês não tenham ouvido na sessão de spoilers, eu vou retomar agora Quando o Kvof tem o primeiro diálogo dele com a Dena, ele fala sete palavras no livro original em inglês Que ele é tipo... Estava me perguntando o que você está fazendo aqui É, I was wondering what you're doing here São exatas sete palavras uhum. em português, não Em português ficou seis É, seis palavras Deslize da tradução é, Mais alguma coisa sobre os professores? não ah, acho, acho que, que não. Tá. não
2: Talvez nos spoilers
1: é. Bom, então acho que a gente tem que falar também do truque do Kuvolf pra ser admitido né
0: Truque do quê? Perdão?
1: Pra ele ser aceito
0: <risos> Ah, sim
1: Que é excelente É excelente, primeiro... maravilhosa mesmo Bom, primeiro ele escuta tudo que eles estão falando, né? Escondido uhum. por bastante tempo Aí ele vai pra, pra admissão ele bota as expectativas deles lá em cima. Sim. Tem aquela hora que ele fala que o, o Abenf i, iria mencionar a idade dele. Aí é. o Herman pergunta: aí ah, como ele mencionaria a sua idade? E aí o Kvof... <risos> é muito bom. O vou tá particularmente excelente nesse capítulo. É.
2: Ele mistura. O o treinamento dele de atuação junto com a malandragem dele das ruas uhum, para uhum. poder e com conseguir todo entrar o né?
3: conhecimento que ele tinha,
1: né? Então... sim. É. Sim. E depois Mas se... acaba
2: que ele só usa esse conhecimento nas perguntas diferentes, né? Uhum.
1: É. é. Ele faz uma. usa um jeito de ficar mais seguro, né? É. então depois que ele responde todas as perguntas de maneira mais ou menos satisfatória enfim, para algumas não tão satisfatória, pro Kilvin ele não consegue responder e pro Remy ele não responde tudo, mas pros uhum. outros acho que sim.
4: Ele não responde. Ele,
1: ele não responde,
4: hum? mas ele dá uma resposta ótima, né? Que é que o Remy <risos> faz uma pergunta para ele e ele não consegue responder, e aí ele vai e fala, né? Ah, então você não sabe de tudo? Ele fala: "Se eu soubesse de tudo, eu não estaria aqui", né? <risos> ah, <risos> é isso, aquela Perdão.
2: patada
1: gostosa. É. Né? <risos> E daí depois de tudo isso, o Herma pergunta: tipo, ah, tem alguma coisa que tu gostaria de dizer? E aparentemente nenhum aluno usa essa oportunidade pra dizer nada. Hum. E o Kvuf usa. É, e faz um discurso muito legal. Uhum. Muito bom, né? Uhum. Ele fala sobre como ele não tem dinheiro, ele não tem como conseguir mais dinheiro. Se cobrarem uma taxa alta dele, ele não vai poder entrar. Se não cobrarem taxa, talvez ele consiga sobreviver um pouco. Mas se conseguirem, se, se não cobrarem taxa e ainda derem um empréstimo para ele de três talentos, ele vai ser o melhor aluno que eles já tiveram. Sim. Dá certo.
0: Dá certo. Com certeza. Ele fica muito apreensivo, né? Ele não sabe se vai ou não vai. É o nervosismo,
3: né? Tadinho. Lembrando do episódio passado também ele é uma criança, né? É. Uhum. Então é aquele negócio do vestibular, né? Aquele nervosismo, assim, que a gente pode associar. É. Né?
4: Foi assim que ele conseguiu uma bolsa É, é universidade. <risos> <risos>
1: não só conseguiu, inventou uma. É, é ele foi o primeiro aluno aqui. Eu...
0: <risos> primeiro bolsista.
3: Hum. É, é. E o que eu acho legal é que ele, ele fica puto, né? Porque ele não entende a princípio.
1: Hum. É. E aí
3: ele fica muito chateado, tadinho.
1: E daí, exatamente quando ele tá chateado, o Loren vai falar com ele. E o vou dá uma patada no Loren. Sim, sim. Uh, o Loren vai falar que disse que. Pergunta se ele é filho do Arliden. E aí o vou diz sim. E o conversa bardo, um né? pouco. É, Arliden e o bardo. E daí o Kuvuf fica de cara porque uhum. chamou o pai dele de bardo.
0: E ele, o pai, nunca se reconheceria assim. Uhum. É, agora tá.
1: tem uma coisa que eu não sei se é spoiler vou perguntar pra vocês agora, senão eu falo depois porque é uma entrevista do Patrick sobre essa cena isso é spoiler ou não?
3: acho melhor acho que... deixar no spoiler é. É.
1: tá bom
0: pelo sim, pelo não, pelo talvez
3: melhor é spoiler é.
1: tá, já marquei em azul <risos> é. mais alguma coisa então desse capítulo? Acho que ainda não. Ah, eu também acho que não.
3: Mas, o, o que eu acho bonitinho é só o finalzinho, né? Que ele chora. De uhum. alívio, de, sabe? De. De reconhecimento. Consegui. É
4: consegui. Eu vou poder, né? É, tipo, depois é, é de tanto bonitinho. tempo
0: aparece alguma coisa boa na vida dele. Que é. Eu... É.
4: Sim, e também porque até ali é. essa cena ela é boa porque enquanto ele tava é, à frente ali dos professores falando e se apresentando mesmo, tentando conseguir a vaga, ele se mostra muito seguro, muito... Eu sei do que eu tô falando. Tudo certo mais, de sim. Uhum. Sim, sim, mas só que ele não tava por dentro. Ele não tava. E aí, nesse final, a gente... Ele, né, desmonta, porque uhum. ele consegue uma coisa que ele... Aí, quando ele Queria acha muito. que... Sim, e quando ele acha que não consegue vir aquela sensação de raiva, né, que é quando ele da briga, uhum. responde ele não entende realmente o que
1: aconteceu uhum.
4: e aí quando ele entende ele fica tão aliviado que aí, que aí ele se liberta e chora e, e tudo é.
1: o que eu gosto é que o Kvof ser audacioso né ele ser uh, explosivo do jeito que ele foi pouco antes tem um custo no emocional dele uhum. Uhum. e isso é uma constante no livro tipo, a gente, no episódio anterior a gente falou da hora que ele se que ele tocou o Alaud e pra Dena e ele tava Sim. com ciúme. E daí ele saiu de lá e foi chorar também. Uhum. Então, eu gosto dessa sensibilidade que tem aqui. Sim. Talvez se a gente tivesse lendo esse livro do ponto de vista dos personagens que vêm ele, a gente nunca veria esses momentos. Com certeza. Sim.
3: Hum.
1: Sei lá, vai saber se... Bom, whatever. Depois eu falo. <risos> <risos> Mais alguma coisa do 36? Uh... Não, não tô... Ok, então vamos pro capítulo 37 Que se chama De Olhos Brilhantes Esse capítulo Ele começa exatamente na sequência do anterior e, é, e logo Que o Kuvolf deu uma patada no Loren Ele pede um favor <risos> <risos> Que é Quando o Loren for a Tarbin Pra Reaver o livro dele, né Pra ver o livro dele
0: Você Se ele poderia comprar...
1: É, pra ver se tem a inscrição do Abenfi, né Que isso uhum. o Lauren disse que ia fazer Aí o Wolf disse, tu pode comprar esse livro Pra que eu possa recomprar ele de ti depois E aí é. o Lauren disse, tá
0: É, <risos> é bem legal isso, né
1: uhum. Até porque Mostra que Por mais que o Lauren sempre se mostre duro Ele é uma pessoa generosa Sim
0: Até um Já tanto teve. quanto é, Sem sentimento, né
3: Uhum. ele é muito frio, mas na verdade ele é, ele é bonzinho
1: né? é.
3: Uhum.
1: ele tem até uma relação um, não é paternal mas assim, de cuidado com o Kvolf né? uhum. de se dedicar e tal bem, o Lauren pede para um menino com jovem, mas menos jovem que o Kvolf com cabelos de cor de areia e bem tímido, chamado Simon apresentar o Kvolf. tipo mostrar o lugar, mostrar como é que funcionam as coisas e tal Uhum. E aí é quando esse personagem Que também vai nos acompanhar por bastante tempo Vai aparecendo É, vai ser um grande amigo aí do Uhum. Agora a gente vai pra parte High school do livro né? <risos> <risos> É o Harry Potter Conhecendo a Hermione o Rony É o, Irone, é. É, é o Jon Snow
3: Quando você falou livro, high school, eu pensei em high school musical cara. Nossa, Eu é sou é? bem <risos> Eu pensei tem... no Kvot dançando assim no meio do... Olha só, tem high school E tem Olha, musical Ele é. vai cantar ele vai cantar é. e tocar, olha só.
1: Olha High que School coisa. High School 4, hum. The Alien.
3: Ele no arquivo lá.
2: Uh. <risos> Eu não
0: nasci gay. É tudo meu pai. Opa, música errada. <risos> um.
1: Bora. Bom, o o Simon ajuda ele a encontrar a hospedagem, o Wolf acaba indo pra para estadia mais barata, né, É um bilish. Uhum. e aí ele, inclusive, se sente um pouco reconfortado porque do alto do bilish ele se sente um pouquinho como no telhado dele de Tarbin. Uhum. E eu gosto disso porque no capítulo, no, no episódio anterior, ele fala sobre como é bom para um, um Edema Hu estar tá em movimento, uhum. e, tipo, não ter essa sensação de, de lar e tal, mas aqui ele tem. É. Né, Foi o tá primeiro se lugar que ele pra... ficou
3: muito tempo assim, né? Então é. faz sentido.
1: Logo depois disso, ele se encontra no refeitório, então, hum. com novos personagens. O, o Simon leva ele pra almoçar com o Willem e com o Manet. O Willem já tinha aparecido no capítulo anterior. Ele é um estudante de Seald. E o Bennett é um eterno Elir, como eles falam ali. A gente
0: ainda não hum. entende muito bem o que, que é isso. Não chegou nessas nomenclaturas.
1: É, mas o que dá a entender é que o Não, Manet... chegamos, porque o chamava Não, sim, ele sempre foi chamado de Lee, de Lee ah, mas é. a gente não
0: chegou no que que, digamos assim, cada um significa. Assim é, é, o que, é, que, que significa,
1: verdade. né? Ah, sim, sim, é verdade. Mas o que, o que é explicado aqui é que Lee é tipo o primeiro posto né, na universidade, é o teu primeiro título. Assim, uhum. é sim. O um grau mais baixo. E o Mennet é um cara de mais de 50 anos.
0: que Está eternamente nesse é... grau.
1: é. <risos> e ele ri dos outros assim tipo, ah vocês aí que tão errados em querer ficar subindo porque fica mais caro, fica mais difícil minha vida aqui é boa <risos> ele tá feliz do jeitinho que ele tá é, que bom né uhum. e aí eles estão tendo tipo um almoço amigável conversando sobre coisas de rotina né? como é que foi a tua entrevista e tal e uhum.
3: Coisa que todo mundo conversa, né, depois da prova. E aí, Sim. como é que foi a sua prova? Ah, eu não, eu vou quietinho é. pra casa. É.
0: Até porque isso eu começo, eu começo Chorando, a perceber né? o que, que eu fui errando, aí começa só a dar uhum. vontade de chorar.
1: É interessante que o Kvolf desvia do assunto, porque ele não quer falar, ele não quer exibir é, ele não conta, né? a dele. Porque ele o... se sente um pouco envergonhado de ter que ter apelado pra essa, uhum. essa é. situação. Sim.
2: E é legal também ver o contraste dele com um dos personagens, que é o Sovoi, né, que é o, o riquinho. Uhum. É estranho, ele se sente deslocado e isso amplifica um Tem. Uhum.
1: Então, o o Sovoi é um modegano, né? ele vem de modeg, uhum. que é no outro extremo do mapa, basicamente. É um pouquinho antes de Ademir, só mas é lá no nordeste dos quatro cantos. Uhum. Né? Então é na, na ponta norte e leste Enfim. E tem uma hora que o, que o Wolf pergunta Acho que pro, pro Man... Eu acho que é pro Manet Ah, ele é modegano? E daí o cara responde Tu não pode ser mais modegano que ele <risos> <risos> né? Então é... Todas as características que o Sovoy é descrito nos faz pensar que, que são as características gerais dos modeganos ah, sim. ou pelo menos o estereótipo ele é orgulhoso ele é bem pomposo ele se veste com umas roupas tipo, com plumas sim. e coisas assim uhum. ele é rico agora é, será que esportes. não tem pobre em modeg? é <risos> como é que é, Júlia? Desculpa
3: não, a barba bem cuidada né? O, as maçãs maçã do rosto alta também então já dá uma ideia aí de como que ele é fisicamente.
1: Então... Agora, eu não sei vocês, mas eu sempre imaginei ele noiro. Daí agora eu tava lendo com mais calma e eles falam de olive skin, né? Que é uma pele morena.
2: Sim. Hum. Eu imaginei ele como um indiano, sabe?
1: É, eu
4: imaginava Ou seja, Eu imaginei,
2: ele, <risos> eu imaginei, eu morena, imaginei ele tipo o um Rajesh. Eu, eu de, penso numa coisa Jordan meio Teary.
4: grega,
3: pra falar a verdade, assim. Aquele, aquele bronzeado, sabe? Mediterrâneo. Ah, os mediterrâneo. Os olhos são azuis. Então, não sei.
4: Ah, vamos fingir que é irlandês. <risos> Encaixa olhos azuis, pele morena, cabelo escuro, maçã do rosto. Eu acho, né? estou imaginando aqui também com base no estereótipo que eu criei na minha cabeça de irlandês. É. Mas, Mas é eu sei... Ou... <risos> Mas eu sei que eles são morenos e tendem a ter olhos azuis, então... Não todos, uhum. claro.
1: O... Uma coisa do Sovoy é que ele tá super indignado Porque ele não consegue manter todos os privilégios dele né? Ele fala uma frase clássica que é tipo Ah, é um absurdo que eles cobram muito de quem é rico Aí, aí eu, tô me sentindo, eu tô me sentindo pobre, não, eles estão me sugando, uma coisa assim E daí tu pensa tipo, tá, realmente é chato se estiverem tirando todo o dinheiro dele Aí, logo depois, ele, ele fala que Ah, eu, só, eu não posso nem mais pegar o quarto mais chique uhum. Então, não estão sugando ele Só estão cobrando a mais, sabe? Sim Proporcional, no caso uhum. <risos> uh, Enfim, eu não sei se... Eu, eu acho bem... Relatable Com, sei lá, elite brasileira
0: Sim, com certeza
1: É porque eu mereci, sabe? <risos> Uh, tem um errinho de tradução nesse diálogo. Que tem uma hora que eles falam, tipo. O. Um, o Sovoy tá falando que. Ah, cobram muito dos nobres nas admissões e tal. E daí o Willan responde. Ah, mas o Simon é nobre.. E uhum. não cobraram muito dele. Será porque. Não é porque tu é burro e ele não? <risos> <risos> ele falou isso de uma forma mais né, delicada. É. No original é Simon Apóstrofe S, então Simon's Nobility uhum. O que está implícito aqui é que a palavra cortada Foi Simon is Nobility uhum. Certo? Então Simon É nobre, Simon é da nobreza A Vera Ribeiro Traduziu como a nobreza de Simon Como se aquele apóstrofe S fosse No sentido de possessivo É, serve é também Eu acho que só serve Porque a gente está no contexto mas a frase fica meio sem sentido, assim. Como é a frase em português? Eu não lembro. Ele só... Tipo, o, o Sovoy fala assim... Ah, deixa, deixa eu abrir na página que eu leio o diálogo pra vocês, só Aqui, ó. É, é muito, disse Sovoy em tom sarcástico, e sem nenhuma boa razão. Respondi as perguntas deles. Isso é implicância pura e simples. O Mendrag não gosta de mim, nem o Herb. Além disso, todos sabem que eles Estorquem os nobres duas vezes mais do que a vocês. Arrancam-nos até o último tostão, deixando-nos duros feito pedras. Aí o Manet responde: A nobreza de Simon. É que é tipo, um pouco, é. Né? não tem muito é, sentido. Não, ele não tá respondendo.
4: <risos> <sabe>?
1: <risos> é, é uma resposta meio tipo, é, que
3: tinha que ser o Simon é nobre e ele Sim. parece se sai muito bem.
1: É, exatamente uhum. É uma resposta meio tipo Tu quer Guaraná com, com gelo ou sem? Sim <risos> uh, Enfim Nessa hora eles, o Manet pergunta Para o o que, que ele pretende estudar E o Kvolf diz que quer estudar o Chandriano Sim E aí o Manet começa a rir O que nos dá a entender Que não é um assunto muito bem visto E daí o, uhum. o Willan, Não, o Simon salva ele, né ele disse tipo: Ah, não, que ele quer estudar mitologia, deixa de ser implicante e tal. E daí que o Wolf fica tipo: Ah, mitologia, né? Isso aí. É, claro.
3: É aquela coisa que você fala e depois se arrepende. Aí você fica: É, claro. É isso. Sim.
4: Eu gosto muito ou do seja season, né? É... Que ele. É. Ele tá sempre pronto pra... pra dar uma ajudinha.
3: O apoio, né? Ajudar. É.
4: Uhum.
3: Ele é muito fofinho.
1: Ele é. <risos> Bom, enfim, essa aqui a gente reforça então que aquilo que o Wolf viu né, quando os pais dele morreram, o Xandriano é uma coisa que é tida como historinha pra criança.
3: É, é, que nem o Homem é, do Saco, sabe? É, <risos> Aquele negócio é que a gente tava falando da loura do banheiro. É...
2: Você... Isso só reforça um pouco mais o que a gente tava falando dele no outro episódio, da infantilidade dele, né? Você vê que acaba que os outros veem ele como um menino, uma criação e até ele age um pouco como criança
1: Será que tem alguém perdido por aí buscando vingança contra o Homem do Saco?
0: <risos> <risos>
1: Mas eu tenho um trauma com o Homem do Saco.
3: Olha. Quando aí. eu era pequenininha. É. <risos> Me <marcou. Minha> Julia. <risos> é.
1: Bom, depois. Mais alguma coisa dessa cena do almoço?
2: Não. Ah, Acho que agora não.
1: Então o Kvothe vai pra segunda tentativa dele De entrar no arquivo, agora que ele já tá inscrito Na universidade, né uhum. E aí ele chega lá e ele dá de cara Com a pessoa, uma pessoa que consegue ser mais babaca Que o Reni É a é maior
3: isso. babaca é difícil.
1: da história, né Vamos dizer É.
2: Que?
1: que é o Ambrose Que é o cara que tá cuidando da entrada do arquivo Agora que o não tá ali E aí o Kvothe diz tipo ah, Eu queria entrar, e daí o Ambrose Não, teu nome não tá aqui e aí o Ambrose diz, sim, mas eu fiz as admissões agora eu, Aí o Ambrose, tipo, tá, óbvio que não tá aqui então Acabou de acontecer a prova
3: uhum.
1: E aí o vou fica, tipo, tá, mas eu quero entrar E o Ambrose Diz que Ah, eu sei Eu sei porque tu que quer entrar, porque na tu, no teu vilarejo Onde vocês eram pobres, vocês só tinham um porco E vocês <risos> acho ach, Todo mundo achava que tu era especial Porque tu, porque tu gostava muito de histórias E um dia aprendeu a ler, só que aqui na universidade Tu não é ninguém Babaca
2: é, que, é. <risos> ele usa isso para fazer formar o caráter baba, babacão dele, mas também achei meio que uma crítica ao velho clichê do protagonista de qualquer livro de fantasia, né, que
0: vem do nada, mas é o um, é,
2: uhum. mas é melhor todo mundo e vive o herói.
4: Eu acho que é interessante também porque tem um, um contrastezinho entre o Savoy e o Ambrose, porque os dois têm essa posição de privilégio, né? E o próprio, uhum. o próprio Simon também Eles têm essa é, Essa posição assim De nobreza, de ter mais dinheiro Mas o Simon é um cara legal O Savoy, ele é É um pouquinho fora da casinha Mas também é okay, não, não, né? não <risos> chega a ser não, não, É só um pouquinho Sem noção, não chega a ser nada absurdo Mas o Brose é aquele Estereótipo do Rico que do você quer Do playboyzinho
3: babaca Que, isso, que é. todo mundo
4: odeia é
1: isso. É, ele sim é o se. É eu se eu tenho o cargo na empresa do meu pai é porque eu mereci. Sim. É, é isso. Agora, o Simon ele tem nobreza, mas é uma baixa nobreza, né? Sim. É. Então, tipo, ele é uma pessoa um pouquinho mais pé no chão, assim. Sim. E, e essa, esse discurso do Ambrose aí, ele dá um super choque de realidade no Kovov. Né, que ele percebe assim Tudo bem, eu posso não estar mais na rua em Tarbino Mas sempre, em qualquer lugar vai ter gente para me tratar como inferior uhum.
2: Conflitos do high school, né?
1: É <risos> Seja se era quando ele era criança Que ele era um nômade Daí as pessoas tratavam ele mal Depois quando ele era um menino de rua E agora que ele é só um aluno pobre Sempre vai ter né? uhum. Gente ruim Sim Algo mais?
2: Acho legal só a última frase que ele termina o um capítulo. Gosto dela. Qual é a frase? Além disso, a raiva é capaz de nos manter aquecidos durante a noite e o orgulho ferido pode instigar um homem a fazer coisas maravilhosas. Uhum. Basicamente é ele, né? Com o orgulho ferido dele fazendo as bostas. Bosta, merda, atrás
0: de merda. É uma super justificativa Para tudo ruim que ele faz. É. Pior é que faz sentido
1: não, ele não tá, quer dizer, ele tá errado, mas ele não tá sem razão
0: não, e faz sentido quanto a, as merdas que ele vai fazendo também, né
2: uhum. mas achei isso
1: é isso, então agora a partir de agora, se vocês não querem saber o que acontece no resto do Nome do Vento no Temor do Sábio, no Ponto do Bastion no Livro da Auri no Old Holy e eventuais entrevistas e declarações do Patrick, parem de ouvir por aqui terminem de ler os livros e voltem porque agora a gente vai começar a nossa sessão de spoilers.
2: Eu tenho certeza que quando o Arthur fala sozinho à noite dormindo, ele fala essa frase. Ele fala igual <risos> todos os episódios.
0: Fica treinando é na frente do espelho. É...
1: Olha, agora não mais, mas pra começar o podcast eu tinha que treinar, ficar repetindo essas frases que eu falo sempre. <risos> <risos> pra não ficar feio assim, tipo, gaguejando nelas. Enfim. Primeiro spoiler que eu tenho é no capítulo 36, aquela frase que eu falei, que o Kvolf não re, não reconhece o, o idioma. Que tá
2: em cima do arquivo, que né? tá escrita
1: na porta do arquivo, que é Vorfelan Renata Morje. Uhum. Mais pra frente, o Willen vai dizer pra ele que isso aí é tênico. Que é uma língua que a gente já mencionou aqui, que o Abenf fala pros pais do Kvolf quando eles estão escrevendo a música pro do Xandriano. Uhum. Que têmico é tipo uma linguagem que vem antes do tema, eu acho Uma coisa assim Mas é tipo uma língua morta
0: já É o nosso latim
1: Isso é. E nesse caso aqui, a tradução dessa frase É o desejo por conhecimento molda um homem Então é uma frase bonitinha pra estar no arquivo, né? Uhum.
0: <risos>
1: e de certa forma é o que molda, molda o que vou
0: Sim Ele sempre é desesperado atrás disso
1: Uhum. E é o que molda o Loren e vários personagens que estão na universidade, que é justamente o lugar para ter conhecimento. E de alguma maneira é o que matou o Arliden também, né?
0: Sim. <risos> Enfim,
1: tá aí. Mais spoilers do, desse pedaço aí? Não, eu não, não.
4: eu não é um spoiler não, mas é é só uma ligaçãozinha que eu lembrei do daquela frase do episódio anterior sobre conhecimento, né, e que a pessoa, quando o, o é o desconhecido, né, que causa medo, um ah, negócio sim. assim. É... Não sei se tem alguma ligação com essa frase, mas me lembrou um pouquinho, porque assim, o um conhecimento é perigoso, vamos dizer. Ao mesmo tempo em que move o, o mundo, também é uma coisa perigosa de você buscar. Uh -huh. Fiz essa relação, mas foi uma coisa que veio aqui na cabeça agora, no... Não é
1: necessariamente um spoiler. É. é um pouco de como... Esses livros trabalham com o tema do conhecimento. Né? Sim.
2: Uhum. sim. Acho, que, acho legal a parte das perguntas dele. que Ele faz questão de colocar várias perguntas... E ele respondendo as perguntas que... Aumentam o mundo e tal. Você vê que tem uma profundidade ali. Parece que o mundo é bem grande. As de moeda e tal. De cultura... Ah, mas é. Eu, me chamou a atenção a do Zamir, uhum. que o Loren faz. E se isso tem relação Por ele ter reconhecido ele, talvez a semelhança dele com o pai dele.
1: É possível. Tipo, tem. Acho, essa... meio, já é. tem... Acho meio jogado. É, eu já li várias pessoas que relacionam o Loren com o Zamir que acham que o Loren é um Amir. Eu nunca vi assim nada muito consistente Mas eu não acho absurdo também Eu, não,
0: eu nunca vi é. nada muito Sólido tipo Que realmente é. justificasse
1: uhum. Tem é. pouca coisa
2: pra poder Fazer uma teoria e tal é.
1: Eu acho que a questão é que o Loren é o cara Responsável por guardar o conhecimento E os Amir eles vivem justamente de conhecimento secreto é. De registro secreto Mas não é sólido Mesmo mas é interessante que o Loren pergunta para o uma coisa justamente que meça o quanto ele sabe sobre os Zamir.
2: Sim, sim. E é legal pensar que eles perguntam só para ele, né? Então, talvez pelo cabelo dele, ele reconhecer ele como um ru. Não sei, ficou bem aleatório o jogado ali. Talvez faça alguma ligação no é, terceiro livro. tem alguma livro.
0: coisa ali que, que a gente não sabe, né?
2: E acho que a gente poderia ter descoberto Se ele não fosse arrogante com
1: ele <risos> Oh well eu, eu sei uma coisa sobre isso hum. O que O Patrick naquela mesma entrevista Que ele deu pra Thor.com o né, um site especializado De crítica de ficção científica e fantasia Ele Foi perguntado Por um leitor Sobre como o Loren sabia Sobre o Arliden Aham uh -huh. E daí a resposta do Patrick é tipo Ah, o é um era um cara famoso e tal Ele né, era um artista viajante Provavelmente daí Mas se vocês querem saber uma coisa que não estão nos livros Eu vou contar pra vocês Quando o Loren vai puxar esse assunto Com o Kvof Ele queria que o Kvof ajudasse ele Na catalogação de canções De trupes viajantes que tem no arquivo hum.
2: Hum. Legal. Só que daí
1: o Kvof foi grosseiro E o Loren...
2: Desistiu <risos> É, eu imaginei, imaginei que talvez o pai dele Nas pesquisas dele Para a canção do Xandriano Fosse no arquivo, porque é muito lógico Seria no lugar que tem Dez vezes dez mil livros
4: uhum. É, eu pensei em algo desse tipo também De, de fazer parte E depois de... ele mostra no que vai pesquisa. Várias
2: pessoas lá
1: E o que, que vocês acham da pergunta Da outra pergunta do Loren?
4: Sou o maior homem vivo?
0: Qual que era a pergunta é. Não, porque que
4: já existiu, prazo, já. na verdade Qual Quem foi, o, foi maior? o maior homem
1: que já viveu?
2: Acho que foi pra julgar ainda É, eu talvez, pensei nisso pensar.
3: Julgar pra ele É uma, uma aquela hum. pergunta aberta mesmo, sabe? Sim Pra você te, tentar definir o, o aluno Que tá ali na sua frente Ou hum. talvez Se o professor até... dissesse
1: Mestre Hemi
0: é. <risos> Aí eu fechava o livro
2: Exato.
4: Eu acho que tal... Eu
2: tava lendo. Aqui. Ah, pode falar.
4: Não, eu ia dizer que eu acho que talvez até pra fazer esse teste mesmo de identidade. Porque ele falou, ah, filho de Arliden. Aí ele foi. Depois ele, conf... ele que perguntou o bardo. Aí o bot ele acha estranho. Porque o pai dele nunca se chamou assim. Mas ele confirma porque ele é. Uhum. Então pode ter sido também uma suspeita. Assim. Então pra perguntar, tipo, ah, solta alguma coisa. E como ele falou. Esqueci o nome do cara. nem, uhum. é, né? É isso. É. é isso? Não lembro uhum. Enfim, quando ele falou isso Ele
2: falar ah não, realmente ele é um É de é. Eu tava lendo aqui a pergunta dele A resposta dele sobre o Zamir E ele fala que É o que retoma um pouco Nossa discussão do episódio da história do Scarpe Que ele fala que Quando a igreja rebelou E denunciou a ordem do Zamir E aí ele fala que era uma grande parcela Da força de Arthur Então Meio que ajuda aquela teoria de que tem dois Amir A ordem da igreja, que é muita gente E os Amir que são só aqueles consagrados lá que ganharam as asas uhum. 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 Uhum.
1: Mais alguma coisa do capítulo
0: 36? Acho que S não Eu não eu Acho não acho... Ah, Eu tô de boa aqui
1: então vamos pro 37. Eu não tenho nada
4: desse. É um eu acho que é um capítulo mais para
3: apresentar os, os personagens é. mesmo, né? Não tem muito o que falar. Não, não tem Eu isso. também acho é, que, é que não que tem. Que a não agora... ser que a gente ultrapasse muita coisa e comece a falar sobre cada um deles. Mas eu acho que isso ao ah, decorrer é o caso, do podcast não. a gente é a gente vai falando.
2: Acho que a única coisa que vale mencionar é a linh linhagem real dos personagens que aparecem aí, que entram nas teorias de quem é o rei que ele matou.
4: Ah, sim. Ah, é verdade.
0: Quem entra na teoria? Sovó
2: é. Não,
0: o será Savoy, bem. é o..
2: o sim e o Ambrose. Não, o Will
0: não, o Will não, é o Will. sim. Ah, eu tô não, é. tô viajando aqui. <risos> tô em Dorgas. Mas é, então.
1: Mas, o, acho... o Ambrose, ou o Will. Perdão, agora é eu. O Sim,
0: né? Enfim, podia ser o Ambrose. Nem achar
1: <risos> é, o Ambrose. Ele vai chegando Ao decorrer dos livros. Ele vai chegando mais perto da linha de sucessão. Né? É,
0: ele vai chegando cada vez mais perto, né?
1: Uhum. Vai saber. É, só esperar agora. Uhum. A Essa esperança é a, é a última que morre, né? É, D depois do rei que ele mata, com certeza. <risos> Mais alguma coisa nesse episódio? Achei acho isso. Ah, também. Vamos discutir a Dena, então. <risos> Esse cubo é menor <risos> que o outro. Uh -huh. Pode. Então é isso, pessoal. Muito obrigado vocês que nos acompanharam até aqui. Pra se comunicar com a gente, como é que faz, Rayane? É, vocês podem encontrar a gente
4: lá no Facebook, na página hoje Quatro cantos No Twitter, que é Hoje4Cantos no e-mail, que é podcastousquatrocantos uh, arroba gmail.com a gente está também no instagram, que é o 4 numeral também, né Eric? isso,
2: isso, isso é podcastousquatrocantos podcast 4
4: numeral e no YouTube, no youtube vocês podem ouvir os episódios e ver o processo das artes que o Eric e a Julia fazem, é bem legal e, e é isso vocês podem escutar a gente no soundcloud no spotify e em algumas outras plataformas A gente ainda não tá em todas A gente tá tentando Cada sugestão que vocês mandam pra gente A gente tá correndo atrás Vendo o que a gente pode fazer Algumas a gente ainda não, não conseguiu Mas o, o máximo que a gente puder fazer A gente tá fazendo Então a gente conta muito também Com, com
1: as dicas que vocês dão pra gente é, Eu acho que é isso Isso aí, então a gente volta a gente volta em breve com o nosso 14 quarto episódio, no qual a gente vai discutir os capítulos 38 e 39 do Nome do Vento. Até mais, pessoal.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau.